1: Hola a todos, bienvenidos a In the House. Mi nombre es Eliana La Casa. Hoy tengo de invitada a una comediante y lingüista mexicana de Sonora, que es en el norte de México. Con ustedes, Grecia Castillo.
0: Oli, Acabo de entender por qué le pusiste In the House. Porque te apellido es la casa. Oh, ¡Qué gran lingüista! Y yo de, ah, mira, se llama In the House su podcast, ha ser de Airbnb. No. &B, no, Airbnb. Airbnb es donde estamos ahorita. Sí. Una disculpita. Bueno,
1: hay muchos idiomas, hay muchas nacionalidades, estamos todos confundidos. <ríe> <ríe> eh, conocí a Grecia hace unos meses. Dos días. No, te conocí en abril perdón. Te toqué una <ríe> Le acabo de tocar una tita.
0: <ríe> hay de todo, hay multiculturalidad y acoso aquí, claro Bueno,
1: <ríe> si no, no sería la escena de México Si no hubiera un poco de abuso eh, Conocí a Grecia en abril Cuando yo estuve una semana acá en México Y nos cruzamos en el Open Mic de cancán uh -huh. Tuvimos 30 segundos de interacción Y nos volvimos a reencontrar el otro día En el Casa
0: Comedy Fest Sí donde pude haber estado yo, muy drogada o no... No vamos a dar... Detalles. Hechos. Pero me la estaba pasando increíble. Entonces volteé a un lado y ahí estaba Eliana y yo... ¡Hola! ¿Cómo estás? Y ya. Y, y yo, eh,
1: pasadas las 10 de la noche, estaba perdida y sola. Y me acerqué. <risa> y usé la técnica que me enseñaron cuando tenía 5 años, que es vos acércate a los otros compañeros del arenero y decir, hola, ¿qué tal? ¿Puedo ser tu amiga?
0: Y acá estamos. Sí. O sea, siempre es una bendición encontrar... A las mujeres y a los gays Increíble eh,
1: ¿Puedes por favor contarme de tu sesión de terapia?
0: ¿De hoy? De hoy ¿Hoy? Hoy mm, ah, Bueno, este, yo lo estaba pasando un poco mal y fui a terapia Ajá. Porque básicamente no tenía ganas de seguir con mi empleo que me da de comer Y entonces dije yo, así no funciona el capitalismo Yo necesito trabajar para comer Y es muy interesante porque mi terapeuta fue muy amable y me, a mí me gusta que me hablen con la verdad y me dijo tú eres de Sonora entonces a la gente del centro de México no le gusta que seas tan directo como les gusta a los sonorenses o sea en Sonora estamos a 45 grados a la sombra no tenemos tiempo para andarnos por las ramas no, te encuentras a alguien en la calle lo saludas y te vas a la chingada porque no te quieres quedar platicando estás sudando uh -huh. entonces yo ya tengo este esta forma de ser en que te, te digo lo que te tengo que decir y me voy al, al frío <risa> al aire acondicionado, entonces ella me dijo, mira, llevas un año viviendo en Ciudad de México, en el centro de México, eh, todavía no te adaptas, entonces, tranquila, tranquila, vas a tardar en adaptarte, tienes que aprender, que a la gente no le gusta que le digan sus verdades, y todo el mundo quiere que le digas, por favor, gracias, y lo tratas como si fuera alguien, entonces... Uh -huh. Pues ahí la llevamos. Ese es un. Un sonorense es un ranchero de México. Así. Uh -huh. Los rancheros, ¿quiénes nos escuchan? Gente de Argentina, me imagino.
1: Está medio. Todavía. Creo, hasta ahora hay 20 personas, así que no tengo una estadística como. para <risa> ¿Cu
0: explicarles. ¿Cu
1: cuánto, hay, ¿Cuánto hay que tener por lo menos 100 para sacar un, una estadística? Yo creo que sí, que son de esos 20. 10 son argentinos. Algunos son de
0: Chicago. Algún mexicano
1: y sí, en un uruguayo
0: para poder explicar qué es Sonora o sea, en el norte de México sí. se compone de como es Monterrey es Chihuahua es Sonora y es Sinaloa y no todos los norteños son iguales en Sinaloa se ubica el narcotráfico sí en Nuevo León es donde <ríe> no existen los derechos humanos sí <ríe> en Chihuahua sí es una tierra muy loca también muy rara y Sonora sonora me gusta definirlo como que somos tontos pero no violentos a propósito o sea
1: <risa> ¿cuál es la relación entre la
0: idiotez y la violencia? es que por ejemplo alguien de Nuevo León dice a la verga tengo un chingo de dinero le voy a quitar los derechos a los demás ah, okay. voy a poner una lona que diga tengo que mostrar que tengo dinero y okay. un sonorense es como no tengo dinero <risa> no puedo hacer demostraciones de nada entonces ¿quién quiere una quesadilla? <risa>
1: Ok, me gusta. Eh, te salteaste igual la parte en que te recomendaron hacerte amiga de argentinos. Uf, Uf eso fue
0: bellísimo. Entonces es me moso. dijeron, mira, eres muy directa. Entonces, estás en Ci Ciudad de México, aquí no hay gente directa. Pero sabes quién es bien directa a los argentinos. Hazte amiga de los argentinos. Y yo, ya lo hice. Ya lo hice con Eliana La Casa. ¿Qué tal? ¿Se
1: está analizando solita, ¿eh? ¿Quién se está analizando solita? Que yo igual... Yo soy una persona hiper directa, eh, soy como muy al pie, como... De hecho, yo leo que alguien me pone por WhatsApp, hola, y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Cosa de que este, este intercambio se resuelva lo antes posible. Eh, hay lo que es que estando de visita en Ciudad de México saqué una simpatía de algún lugar que la tenía guardada, de cuando tenía 18 años y creía en el mundo y tenía ganas de ser amigos. Y vos me puedes ver en la, la salida del hueco teniendo conversaciones con personas que vos dirías, Eliana, si viviera acá, ¿no estaría hablando con esta persona? No, lo más probable es que no. Eh, pero bueno, uno no puede llegar a un lugar y cagarse a piñas el primer día.
0: Te lo respeto mucho eso. Te lo admiro y te lo respeto porque yo no puedo. O sea, yo... No, bye. Soy muy... De mecha corta, le dicen. O sea, yo ya estoy sí. así que... Como si yo hubiera nacido harta. Así, como si a los cuatro años me hubiera hartado. Sí. Y ya de que ya no puedo hartar más.
1: Ay, ¿sabes qué? ¿Me hiciste <risa> verdad? Tengo un recuerdo, mi, como mi primer recuerdo así de la infancia. está en el cuatro años. Estar en el jardín de infantes. Mirando por la ventana diciendo... ¿Cuándo se va a acabar esto? <risa> eh... Yo iba a, un, a, un, a una primaria pública y lo que sucede es que muchas veces en las primarias públicas hay de todos los niveles, de todas las clases, de todos los colores. Y lo que sucedía es que yo me aburría muchísimo. O sea, yo ya tenía cuatro años y había chicos que todavía no distinguían las figuras geométricas.
0: Entonces... ¡Ay, cómo eres
1: inútil, Manuel! ¡Puta madre, es un círculo, Manuel! Entonces me pasaba eso. Eh, era como... Yo estoy acá atrapada con todos estos monos. Ay.
0: Yo... Yo algún día voy a escribir un libro de mi vida. O sea, porque yo tengo muchas anécdotas de que revelan que yo iba a ser comediante o alguien que cobra por hacer el ridículo. ¿Sí? Sí. O sea, a mí me cuentan que cuando yo iba en el kinder, no sé cuántos años tenía, estaba en el pueblo de mi mamá, porque mi mamá es de un pueblo, estaba en la misa, y yo me paré de la butaca de la banca del cine, de la misa, como sea, pero ya ni voy. O sea, ya... Me levanté y me fui a ser padre y le jalé la bata así. Bueno, la que sea que son los padres sí. de la iglesia. Le jalé y le dije... La sotana. ¿Me dejas contar un chiste? ¿Qué? Y él, espérate, o sea... <risa> ¡Ay, mi reina! Ahorita. Porque estoy dando un sermón. Y yo, se me va a olvidar. O sea, ya. <risa> le hiciste luces a él. Yo ya, de desde chiquita, ya ya sabía. Ya había agarrado el pedo. No me habían podido dominar la iglesia Ay, católica. No. Católica. Sí. Yo ya sabía que estaba diciendo puras Ay. mamadas. Entonces...
1: Yo a los 5 o 6 años fuimos a una fábrica de alfajores <ríe> Uf. y viste que vos te llevan como desde la primera máquina, la segunda máquina, uh -huh. la tercera máquina y al final te regalan alfajor. Uf. Yo llegué a la segunda máquina y dije, ¿dónde están los alfajores?
0: ¿Quién me va a regalar los alfajores? No tengo tiempo para eso. ¡Ay, oh, resúlvalo! ¿Por qué? ¿Por qué todo tarda tanto? Nadie está aquí para aprender. Ay, Dios. ¿Qué se cree que es una universidad? esto? estamos acá por los alfajores?
1: ¿Alguien acá quiere ser alfajorero? No, nadie. Córtenla, por favor. No
0: sé leer. No estoy aprendiendo nada. Carajo, sí. Pregúntele, pregúntele algo a este niño de la máquina anterior. No sabe. Ya. Ay, qué fuerte. ¿Cómo sabes a lo mejor algún niño sí quería ser
1: alfajorero? Eh, bueno, espero no haberle arruinado la experiencia a nadie que sí quería ser alfajorero y que ese iba a ser un momento determinante en su carrera y capaz yo se la arruine. Ay, eh, oh, Dios. Los mocos. Los mocos y la altura y el sobrepeso. Esto es... es estar en y, en la y la
0: polución. Estar en México realmente es una pelea contra los elementos. Eh... Ya te tocó sonarte la nariz y que saliera todo negro. ¿Qué? Es horrible. A no ne Bueno, no. Como un coabulito. ¿Sí? ¿Negro? ¿Sí? sí. Sí. Uno de los primeros depas que yo renté aquí... Depas... Depa es departamento. Uno de los primeros departamentos que renté aquí estaba por un... Por una avenida... Muy concurrida, que tenía un segundo piso, no sé cómo se llaman esas cosas. Sí. O sea, así una cosa horrible de, de tráfico sí. y mis mocos eran negros. O sea. Ah, de polución, no pensé que sí. era como. No, a mí lo que me pasa es que México
1: es profundamente más seco que Buenos Aires, entonces uh -huh. me pasa que se me se... tengo aler... alergia, entonces tengo mocos, pero al mismo tiempo la sequía me seca los mocos, entonces como que sangro, <risa> sangro
0: a moco, sangre moco, entonces sale moco con coágulo. Eso es lo que me. ¿Guácala? Uh -huh. Y sí. Y sí, y pardon, a mí me pasaba que salía por la contaminación, me salían negro los bocos y yo, no. ¿qué está pasando? Y mis, no podía usar calcetines blancos porque llegaba con el calcetín negro, así, ese pedacito que salía de mi zapato tenis y negro. Y yo, qué asco, pero ya me mudé a un lugar que está junto a uno de los pulmones de Ciudad de México, uh -huh. que es el parque el bosque de Chapultepec. Uh -huh. Entonces vivo ahí cerca y ya digo, uff, tantito, ya puedo usar chanclas.
1: Increíble. Y, y, y esta piel, Además,
0: no, nuestra piel es patrocinada por <risa> bioderma, bioderma, que nos manda cremitas, porque Increíble. nos llama. Uf,
1: no, Bioderma. Siete años haciendo stand-up en Buenos Aires para que mi primer regalo corporativo llegara en Ciudad de México, <risa> sin que me vieran actuar.
0: <risa> Era eso, no me tenían que ver actuar, capaz es eso, me estoy arruinando sola. Mira. No cuestiones tus bendiciones. Nunca. Nunca jamás. Yo no lo hago. O sea, acepto cuando es muy, muy, muy cuestionable, ya peligroso. Entonces, sí digo... Mm, mm. Como que te pago toda la cena. Mm, nah. mm. No, tú me quieres coger. Nah. nah. Y yo a ti no. Entonces, nada man. Ay,
1: por favor. Eh, en, es, entremos de lleno al tema picante. Entremos de lleno al tema picante.
0: La comida en México. También.
1: También. <risa> ¿Cuál es el tema picante? No, el tema picante es el género en México. El tema picante es tener una vagina en esta ciudad. Es. Es. Eh, es de Chappell El Chapel que tiene el chiste del subte. ¿De que, qué? Creo que es de El Chapel. Que cuenta que cobró por primera vez como si te dijera 10 mil dólares y que lo lleva en una mochila y se tomó el subte y, y fueron como dos horas que sufrió y estaba paranoico pensando todo el mundo quiere mi mochila y que así se debe sentir tener vagina en el sute. Uf, uh, sí. Algo así era el chiste. <ríe> qué gran chiste. Con todo respeto a Del
0: Chapel. ¿Por
1: qué? No, no lo sé, conté mal, digo. Pero... pero...
0: Pero sí, yo me he sentido como que soy un billete de 500 pesos que va por la calle, así, <risa> <ríe> y de hecho se lo intento explicar a la, a la gente de, que consume comedia en Ciudad de México, así de, no mamen somos un puto billete, ahí andamos de que alguien me va a chingar, alguien me va a chingar, y que tengo un chiste yo que hablo de que ser mujer y que te guste ver la ley y el orden VE ¿eh? es como ser un diabético que le encanta el pan dulce, o sea, sí. te, 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 te estás te está sugestionando ya. Estás viendo ahí cómo se chingan a la gente. Ay, Pero sí. Ser mujer en México es difícil. Uf. Sí. Como poco. Los derechos son un concepto. Así. Ah, sí. <ríe> o sea, hay, mmm, pues yo creo que en toda Latinoamérica se experimenta el acoso callejero, el laboral, el de todos. O sea, sí puede ser que vayas en la calle y te pegue, alguien que vaya en bicicleta te pegue una nalgada y tú vas a llegar a llorar a tu casa y nada va a cambiar. Qué belleza. Hay, hay, hay un lugar que no sé cuántos feminicidios tiene por día o por mes, o sea, uy, no, 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 o sea, sí, sí, sí las cifras
1: de México son escalofriantes realmente, <risa> eh, pero ya tomando una distancia ya, esto ya es un poco eh, privilegio, las dos nos dedicamos a hacer en Ciudad de México y hay que decir que los varones en Ciudad de México están son cavernícolas, hay que decirlo son eh, ¿cómo explicarlo? Eh, no como solo he hecho como open mix y, y funciones así donde me toca actuar con quien me toca actuar uh -huh. y eh, lo que he visto son unos materiales en donde la mujer eh, y un taco tienen como los mismos derechos civiles ¿no?
0: ¿Tienes, tienes derecho a que te, en, te echen salsa. Sí, y ya. Sí. <risa> Esa es tu prestación, que te echen salsa. Salsa de hombre. Siempre bienvenida, pero
1: que no, no puede decidir por sí misma, jamás. Es eso.
0: Eh, uf, ¿tú eh, sí lo sientes? O sea, sí. ¿tú sí? Porque eh, no sé si yo ya no le pongo atención o ya. Lo que sí he notado en la comida de México es que hacen esta cosa muy maravillosa que es. Primero dicen, a poco no las mujeres son bien hermosas y yo, uy, algo va a pasar porque están hablando, están hablando bien de mí, me va a llevar la chingada. Así que, a poco sí. no las mujeres son las más listas del mundo y las más tiernas, hijos. Mientras más bien hablan de ti al principio, te están dando tiempo para que te vayas. Eso ¿Sí? están haciendo. Sí, como sí. Que, o sea, los chistes que yo he escuchado de mujeres son de, de, o sea, los no violentos son más o menos como. ¿A poco no las viejas están bien locas, eh? Te dicen que hagas una cosa y que... Estoy hablando como mi papá, sí. Les estoy diciendo, <risa> este es un acento norteño de mi papá. De un señor, de 45, de 50 años. ¿A poco no las viejas te dicen, vete por allá? Y no te dicen, ¿por dónde es, pinche vieja loca? Si te quieren locar, oye. <risa> y no saben qué quieren, y no saben, así... Se emputan y te matan, y pinche vieja puta, ¿sí o no? Y todo, de ¿sí? qué. Icónico. Jamás se había oído antes. Sí, la vanguardia de la comedia. ¡Ja, <risa>
1: Um, sí y después hay este, está naturalizado todos los chistes de violencia y es muy fuerte porque después abajo del escenario hablas con estas personas y es como no, por supuesto los femicidios están mal y como que no pueden hilar no pueden hilar que hay una conexión directa entre que ya que sos lingüista te voy a sacar todo el provecho posible porque pocos licenciados hemos tenido en este podcast así que vas a, por favor dame lo mejor de vos sí Uy. Pero no entienden que el discurso moldea la psiquis de la gente. Y que el discurso es reproductor de las violencias que sufre la gente. Entonces, digo, por supuesto que vos en una mesa con tus dos mejores amigos pueden hacer chiste de fajar una mina. Tema de ustedes, no me voy a meter ahí. No, no creo que los hombres no puedan pensar cosas horribles. Todos pensamos cosas horribles. Ahora, si vos estás arriba de un escenario con un micrófono, sos responsable de lo que estás diciendo y estás transmitiendo un mensaje. Y ese mensaje literalmente impacta en la psiquia de la gente.
0: Ustedes no lo pueden ver, pero el celular de Eliana está sonando. La PGR, la, la Policía General de la República. No, significa eso la PGR. Pero la Policía de México está de dónde estás, no te muevas. O sea, porque es eso? O sea, estamos enfrentando una situación muy fea en México en el que hay gente que, quiere, que queremos como dar ese entender de que hay una responsabilidad grandísima cuando estás en el micrófono y de que la violencia que dices... en. Que, o sea, lo que digas en el escenario sí repercute en la sociedad, pero los comediantes que realizan este tipo de chistes están usando argumentos del primer mundo para defenderse de por qué pueden seguir haciendo chistes de violar a una menor con síndrome de Down. Uh -huh. Entonces tú quieres tener una, digámoslo, una discusión del nivel 1 y te sacan argumentos de un hombre blanco del nivel 16 de que me estás censurando no, espérate tú estás haciendo cosas muy violentas no, pero me estás censurando ay ya no hay nadie con una parcarta y una antorcha aquí afuera diciendo que te calles no. simplemente es como oye te estamos manifestando el descontento ¿sí? de que a mí me incomoda muchísimo que hagan chistes de violar ¿no? o de que estás gorda nadie te quiere coger y así entonces yo creo que no están listos para la discusión
1: es, es, yo siento exactamente lo mismo creo que todavía no ven la conexión entre... Hay algo de que, como es el territorio del humor, suponen que tienen permitido decir lo que quieran cuando quieran porque es un chiste. No soy, uh -huh. co no soy comunicador, no soy periodista. El periodista tiene que informar bien. Yo hago chistes, yo me río de las cosas. Y es como si, sí, por un lado, tenés el juego que el, el periodista no lo tiene. El periodista tiene que transmitir una información y ser fiel a la información. Hay algo que vos como comediante, estás comunicando. Entonces, todo, todas las oraciones tienen una carga. Esa uh -huh. carga eh, digo, desde el nivel inicial de estándar que te dicen tema-actitud, me da miedo, me enoja, eh, me parece difícil, no entiendo. Vos estás tomando una posición frente a un tema. A veces más explícitamente, a veces más sutilmente. Entonces hacete cargo del mensaje que estás transmitiendo. Entonces, que termine en un punchline, o que sea una ironía, o que lo que fuere, sí, sí, fantástico, qué buena técnica. Ahora, hacete cargo de lo que tu
0: mensaje transmite. Ay, ah, yo, yo siento que están como en un berrinche. Es un, no sé qué es, o sea, la evolución en la comedia en México, ¿cómo fue? Pasamos, eh, por un lado teníamos a Chespirito, como con su humor blanco, el chavo del ocho todo esto. Eh, que igual nunca
1: pude ver el chavo porque me largaba a llorar. Es muy triste. <risa> Sí. es profundamente triste el chavo no sé por qué la gente se reía eso lo quería una torta es, oh, siempre tenía hambre, siempre estaba solo pobrecito
0: no llores no. bueno, por un lado tenías el chavo que era como que la comedia, como dices muy un tema triste sí. y por otro lado, los comediantes hacían chistes de las minorías ¿no? nada más de que las mujeres, los homosexuales, eh, que es muy raro que nunca hagan chistes de lesbianas. Pero eran, los, las mujeres son locas. Mi suegra es una pesadilla, los homosexuales también son locas. O sea, siempre era la perspectiva del hombre o muy pocas mujeres. Y de eso, el stand-up ya tendría cuántos años allá en Estados Unidos, cuando de repente empieza a aparecer aquí. No sé, ahora el stand-up en Estados
1: Unidos tiene 80
0: años Uy, oh, no. El stand-up aquí empezó, si quieres, hace máximo 10 entonces va empezando y de repente nos llega esta carga política de oye resulta lo que, que lo que dices importa uh -huh. y entonces hay gente que lo ve como no no importa lo único que importa es hacer reír eso es lo único que importa sí. y si la gente se está divirtiendo por qué venes tú a arruinar la fiesta con que ¡Ah! te importa la vida de las mujeres cómo uh -huh. te atreves todos estamos aquí echándonos una cerveza Sí. Nadie está hablando de violencia, nos estamos riendo de que mi primo es gay, nada más. Sí, y es el, es el eterno debate
1: de si la risa es el techo o el piso. Para mí, si sos comediante, hacer reír es el piso, es lo mínimo que puedes hacer. Si no, uh -huh. no puedes usar la palabra comediante. Sí. A partir de ahí viene si tenés algo que comunicar, si lo comunicas bien, si sos claro, si sos efectivo, si tenés una postura, si sos coherente con tu discurso... Etcétera, 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 etcétera. Que es lo que te va a definir de comediante a un buen comediante. Para los hombres parece que hacer reír es el techo. Es el último fin. El, ya está. Una vez que hacer reír, ya está. que, ma, que Ya está. Me voy a mi casa. Uh -huh. Porque ya lo logré. Sí. No se están proponiendo nada. Lo que estoy diciendo es que los hombres son vagos. <ríe> Profundamente vagos.
0: Eh... Yo también lo veo en relación a que... El público no es... Eh, también el público va a, a su propio crecimiento y desarrollo. Uh -huh. ¿Qué les estamos dando? O sea, hay gente que... Me ha tocado ir a bares y preguntar... ¿Hay alguien de aquí que nunca haya visto estando? Y te levantan la mano. Sí. Y ya les tienes medio que explicar. Entonces también es como... Por un lado, pueden tomar esto de pretexto y decir... Yo estoy haciendo reír, ¿no? Todavía no están listos por un mensaje. El público todavía no está listo por un mensaje. Por otro lado, hay mujeres que ya están listas. Y ya... Uf, a mí me encanta algunas mexicanas y mujeres de América Latina que ya están hablando de algo.
1: Por favor, sentite libre. Acá vamos a criticar sin nombre y vamos a felicitar con nombre. Así que Uf. todos los nombres que quieras tirar para tirar flores, bienvenidos sean.
0: Está mi Ramírez de México, está Rufinelli, está Eliana Lacaz, ¡Eh! ah. las señor la señoras de persona. O sea, lo poquito que yo he visto es como... Es tan refrescante ver... Stand-up con mensaje. Es como, ah, sí, es como. Como salir del show y decir: ¿Viste la crítica que hizo a, a no sé, al narcotráfico o a esto o a lo otro? Deli. Y ¿no? es que qué horrible pagar 400
1: pesos para reírte una hora y media y llegar a tu casa y olvidarte de lo que había hablado. Es como. Además, hay algo muy fuerte que es que. Digo, hay, hay un montón de capas y un montón de, de cuestiones en esta situación. Yo creo que, en parte, los hombres tienen esta tan poca ambición por el hecho de que son privilegiados <risa> sí. y entonces no tienen realmente ningún otro objetivo en la vida más que hacer reír y coger, y casi siempre vienen de la mano. Entonces, hay algo que es que ellos no sienten en carne propia esta, este fuego por comunicar lo que les está pasando, lo que está mal, lo que hay que trabajar, lo que es vivir siendo una minoría o lo que fuere entonces no lo sienten en carne propia por ende no se proponen eso y por otro lado y me olvidé, olvidé
0: sí. ahí te va este otro factor a ver hay mucho dinero en esta industria Ajá. hay mucho dinero en esta industria y lo único que la industria te pide es la risa sí la industria la industria no le interesa o sea cómo te diré eh, los patrocinios lo único que le interesa es que representes los valores de la marca como individuo, digamos... Ah, que seas muy tranquilo, que no seas problemático, que medio respetes a los, a la, a los adultos mayores. Uh -huh. Y ya con eso te tienes acceso, no sé, a que la marca Nike te dé 16 pares de tenis uh -huh. y tienes que hacer apariciones públicas con ellos. O que la marca Kentucky Fried Chicken te diga, vas a comer todos los viernes Kentucky y te voy a pagar por comer Kentucky. Entonces... También, yo creo que yo personalmente la siento, es un hambre de triunfar. Sí. Y si haces reír, y el mexicano... Nuestra cultura mexicana también es muy violenta. Carrilla o... Nosotros le llamamos carrilla, pero es burlarte del otro. O sea, también hay como esta cosa muy... No, no, no quiero decir sangrienta, pero sí. es como... Si te burlas de alguien, la gente se va a reír. Si eres culero, la gente se va a reír. Sí. Y tú puedes vender esa risa muy cara. Entonces... Uh -huh. También, si yo tuviera todo el privilegio... Digamos que tengo un pene, ¿no? Y que se cumple mi sueño. Ah, ya no soy frustrada porque tengo un pene. Como diría el señor Freud. Uh -huh. que chingue su madre ese señor, por cierto.
1: Sí. <risa> Algo en defensa del señor Freud es que escribió un 27 volúmenes de una perspectiva hipermachista, pero terminó diciendo, y de las mujeres, medio que no sé nada, cuando venga una mujer psicoanalista, ella va a explicar lo que le pasa a las mujeres. O sea que, aunque sea, tomó conciencia de que él no podía explicar por
0: sí mismo... Planteo. Que es un montón más de lo que hacen los comediantes mexicanos. <risa> sí, yo y ese señor no nos llevamos tan bien. Entonces, no, no tan supongamos bien. que yo tuviera el privilegio. Sí. Y que no me tuviera que preocupar porque los feminicidios no son mi pedo. La violencia de las mujeres no es mi yo pedo. Yo no pego. Yo no pego, yo no violo porque me dicen mal hombre. Yo, uh -huh. Y entonces, a mí podría importarme solo el dinero. O sea, yo ya, como trabajo aquí, ya tengo que desarrollar herramientas para no querer ahorcarlos. Mm. Sí. De ocupar espacios y shows pero yo creo que sí hay muchos factores, pero también hay una resistencia ridícula al cambio porque ya es inminente, o sea, ya es presión de muchas partes. Sí. Cada vez se exige más la corrección política y supongamos que va a haber comediantes que van a ser revolucionarios y van a ir en contra de toda corrección política, pero es cuestión de, que, de tiempo de que te alcance. Porque ahora las mujeres y todas las minorías tenemos una voz uh -huh. y mi voz es, ¿sabes qué? No quiero consumir tu comedia, ¿Cómo ves? Uh, uh. o ¿sabes qué? no quiero ir a tu show no quiero trabajar contigo uh -huh. la gente ay yo escuché a un comediante decir eh, eh, mi producto mi producto multimedia es tan bueno porque le tiramos mierda a todos por igual hombres, mujeres gente discapacitada este de todo uh. y yo así ah perfecto
1: perfecto ¿Qué, qué, qué, qué bien como
0: googleaste la palabra equidad <risa> sí le tiramos a todos y yo ah muy bien Sí. Adelante, ¿no? Sí Suena un poco convincente Pero también es como...
1: No No, no, no Bueno, acá está el concepto eh, Que no sé qué tan Qué tan difundido está Que cuando uno bromea Por supuesto que es un objeto de, quien, de, de lo que O de quien uno se burla Y está lo que se llama Punching up y punching down Que es reírse del poder O reírse del vulnerable Digamos entonces, si uno hace chistes de el presidente, eso es punching up. Si uno hace chistes del linchera que pide monedas en la calle, eso es punching down. Y eso se puede aplicar a todas las áreas eh, de la sociedad. Y creo que hay algo que es que... Eh, no sé, yo casi que creo que punching up debería ser como el... De nuevo, la base, el piso, de ahí hacia arriba. E inclusive... Por supuesto que yo tengo chistes que pueden no estar 100% punching up o que pueden infringir un poco. Pero creo que discursivamente eh, eh, uno tiene que establecer que uno va a estar haciendo eso y que entonces uno se gana a veces la confianza de decir, ¿sabes qué? Bueno, ahora estamos todos de acuerdo en que yo creo que los malos son estos. Bueno, ahora me voy a reír de este pero porque ya me gané la confianza de que estamos todos de acuerdo de que yo no me quiero reír de la vulnerabilidad de esa persona me quiero reír de esa persona en particular porque algo pasó
0: pero tú leíste un libro tú puedes ver eso porque <risas> a lo largo de tu vida tú has leído libros y no la etiqueta de atrás de un champú cuando estás cagando y no hay nada que leer oh. o sea también creo que a mí me gustaría preguntarle a la gente de la escena del estando eh, sabes cuál es el punto de hacer esto o tú por qué lo haces sí. o qué has leído y te ha entrado algo de lo que has leído o solo lees tips porque es igual igual es válido que a lo mejor solo leen instructivos de cómo hacer reír sí. y no han pensado lo que yo digo tiene un impacto en los demás sí, sí también creo que hay algo que
1: es que eh, para, para mí el humor es el lenguaje no es el objetivo entonces yo digo sí mi profesión es hacer estándar ponele pero eh, soy Eliana, soy vegetariana, soy eh, feminista, me gustan los animales... Eh, una serie de cosas que definen mi personalidad. Yo me subo al escenario y cuento las cosas que a mí me parecen bien mal a través del humor. Y creo que justamente si uno tiene un trasfondo de cosas que te import que tenés muy en claro que te importan y que no te importan... ...o que te parecen muy bien o que te parecen muy mal... Eh, después el humor solamente lo que hace es lubricar ese mensaje... Para que la gente diga... Ah, sí, el total tiene que grabar. Entonces, no sé, a mí, a mí me parece... Los, los grandes cómicos de la historia que a mí me han interesado eran personas que tenían su activismo personal. fuera el que fuere eh, porque eran ateos o porque eran de color o porque lo que fuere. Y entonces usaban el humor como como... Eh, vehículo para ese mensaje. Y me parece que los hombres, en este contexto en donde ya todos nos dimos cuenta que son los privilegiados, eh, entiendo que no tengan su activismo, que no tengan realmente nada importante que hablar porque nunca les pasó una mierda, porque no son víctimas de nada. Que igual sí, hombres lo que pueden hacer es evaluar un poquito más si no son víctimas de ustedes mismos. Se las tiré, la pueden pensar. Hablen la O de su de
0: clase social, a lo mejor. O de, de... algo así, o de... Lo que sí me gusta, que no creo que sea intencional, o a lo mejor sí, que hay comediantes en México, varones, como dices sí. tú, que su comedia no es... Revolu o sea, es revolucionaria porque no ataca
1: claro. hacia abajo. Exacto. Y eso
0: para mí es hasta cierto punto... Es, es bien refrescante. Sí. Que que tengan que son estos hombres que llenan teatros y que no dicen ah tu novia es bien puta cómo ves o sea, y es como ¡Oh, un vaso de agua helada es como
1: hombres esta no es su batalla no tienen por qué hacer humor feminista lo que sí pueden hacer es no tirar más mierda de la que ya hay ya con eso les estamos eternamente
0: agradecidas, están haciendo lo que tienen que hacer. Sí, y hay muchos que eso sí se los aprecio un chingo y nunca he tenido la oportunidad de hablar con esos comediantes de, de decirles oye, ¿tú por qué no te vas hacia acá? No, que te esté pidiendo que, que empieces a hacer chistes así, tan misóginos y tan de mierda, pero ¿cómo tomaste una decisión de caerle bien a la gente? <risa> con tanto poder que tienes, ¿no? De convocatoria. De ser una persona básicamente. Sí, le cae bien a ti. A mí, una experiencia muy fuerte que tuve fue que estaba en un teatro. Estaba abriendo un show para 1,800 personas. 1,800 personas, viernes en la noche, todo el mundo quería hacer desmadre. Entonces, yo empiezo mi chiste diciendo, ya que llevaba como 10 minutos, les digo, mujeres, nunca paguen nada. Nunca deberíamos gastar un puto peso, les dije. Y todo el teatro me dijo, buh ¿Qué? Y yo... O sea, nunca hubiera esperado esa respuesta. No. Y les contesté, ah, porque no los puedo ver, ¿verdad, cabrones? Y, y, y yo, una estrategia que yo uso para aquietar a un hombre es siempre decirle, ay, tu pene es pequeño. Y se callan, o sea, es muy... El día que se den cuenta que no importa de qué tamaño es su pene, es como que... Qué fuerte. Van a salvarse, pero tú le dices a un sí. hombre, pero tu pipí es chiquito, y se calla. Lo... Es el otro polo, o sea, es, es un síntoma también de la, de la masculinidad tan absurda que tienen los sí. hombres, así como en México. Y, y mi, mi perspectiva de este chiste, les digo a las mujeres, nunca paguen nada, les voy a decir por qué. Porque ya gastamos 600 pesos en depilarnos el culo, las zapatillas valen 700, el vestido, todo, todo eso para que pagues tu Uber, tu cena y acabes mal cogida. no. Estamos invirtiendo mucho ¿Cuál es nuestro beneficio? Nosotros no tenemos Los mismos orgasmos Que los hombres No Y todas las mujeres Sí es cierto Uff Uf. Pero nadie está O sea Lo que el, el comediante, El chiste básico es Ay mira te trajo Y te está pagando la cena Cógetelo Sí Y es como No amigas Esto no es así No es así La vagina No es un recurso renovable <risa> Se acaba <risa>
1: Ay, salimos al planeta que vimos las vaginas. <risa> eh, sí, mil. Básico. Eh, hay algo que es que yo eh, lo poco que conocía de México era a través de eh, los comediantes que grababan en Buenos Aires, La Culpa es de Cortés, eh, que son buenas personas. <risa> son buenas personas. Entonces, eh, yo llegué a México sin conocer una sola comedianta mujer, salvo por redes sociales, uh -huh. Eh, y de pronto descubrí que estos hombres que yo conocía eran la excepción a la regla
0: uy oh, sí, Mil, te sacaste la
1: lotería eh, sí vi, pero viví engañada <risa> viví engañada y, y ahora estoy ahí a la salida de la open mix y al lado mío hay un señor que abusó y enfrente mío hay otro señor que abusó y al lado hay uno que habla de abusos como si fuera un chiste eh,
0: a mí me pesa mucho la inercia, la inercia social en la escena de México, yo creo que en México en general, que tú te puedes indignar mucho por una situación de acoso y la víctima también está molesta, pero nadie más reacciona. O sea, y se buscan 80 razones por las que... ¡Ay, ya, pobrecito, se equivocó una vez, ya! Es que tú también estabas peda, por eso te metió mal. A, a ver, ¿qué estabas haciendo esa hora? ¡Ay, pobrecito! Es que está enfermo, por eso acosa. Y es como... ¡acosó y ya! ¿Mm? Acoso y ya. Y, y es una inercia bien fea de. Yo me veo ridícula haciendo la de tos cuando nadie más la está haciendo de tos. Sí. Entonces yo creo que también hace falta gente que se ponga firme y que diga: Bueno, yo sí, una vez le dije, chinga tu madre en la puerta, un acosador de la sí. escena. Y desde entonces no me mira y no me saluda y yo. Perfecto. Sí. Perfecto. Mido un metro setenta, cabrón, el día que quieras.
1: Eh, <risa> vamos a hacer una aclaración, una referencia cultural. Eh, 1.70 en México es alto. Eh... Es más
0: alto que el promedio. Sí.
1: <ríe> Se me olvidó. Porque acá te estabas como jugando y iba a venir alguien de Argentina y te iba a hacer mierda a la cara,
0: básicamente. Hay mujeres, o sea, el promedio de mujer podría ser entre 1.50 y 1.60. Ok. Entonces yo, Está. yo peso. Yo peso lo que corresponde.
1: <ríe> eh, Sí, me, tengo esa sensación de que estás totalmente aliviandado, es como ya pasó, ya pasó,
0: ya pasó un tiempo digno. Sí, sí. ay ya, ¿cuánto tiempo más tiene que sufrir la discriminación y el rechazo? Ya estuvo seis meses fuera de la escena, ¡qué verga! Y estamos hablando
1: de que es persona, to todas estas son personas que no pidieron disculpas, no. que no recapacitaron, que no... Porque digo, esto es lo mismo que dicen como sobre Louis que o sobre Susan Sari o sobre... Digo, cualquier mediático que haya sufrido, entre comillas, la misma situación. Que es que, para mí, para cualquier situación, exige una disculpa sincera. Uf. Exige una distancia en donde es como, ah, ok, me voy a tomar un tiempo para reflexionar. Exige una educación sobre el tema. Yo no vi ninguno de estos cómicos asistiendo a un curso sobre género, eh, aprendiendo sobre los privilegios de ser hombre ni mucho menos. Y por último, una acción reparadora que sería invertir en un show eh, de mujeres, eh, apoyar la carrera de una mujer, eh, donar dinero a fundaciones que asistan a la violencia de género. Eh, ¿Se entiende? Como... Si no, no hay... Si no, te estoy perdonando porque pasó el
0: tiempo, no porque cambiaste, no porque mejoraste como persona, no porque tomaste conciencia. A mí... Ay, les va. Cuando yo conocí a Eliana, estábamos a las 2 de la mañana y me estaba hablando de todas esas cosas de, de cómo, en teoría, ¿qué pasaría si las mujeres fuéramos personas, ¿no? Y entonces yo no sé si ustedes vieron la película Tierra de Osos en la que está el oso así hablando con la aurora boreal y ella haciendo formas para comunicarse así yo así a Eliana es como para mí la aurora boreal o sea yo vengo de un estado muy machista y me dices tú ¿a una disculpa una acción reparadora una distancia yo me conformo con una es más
1: ¿A qué, te refer ¿a qué te referís con disculpa?
0: que es una dis sí, disculpa va muy rápido Tranquilo, cerebrito. Yo así que... Con una. Con una. Es más, ya las mujeres siento que estamos así con los pies sangrantes, güey. De ya. Sí. De sufrir este calvario. Ya, hombre, puta madre. Actúen como... Sí. Como lo que es que es malo. Mira. Hay un... Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Que un comediante que robó material... Ah, no me acuerdo quién. Uh -huh. Sufrió más, consecuencia, más consecuencia, consecuencias que estos tres pendejos que andan acosando mujeres. Sí. Y tiene más estigma de... Ah, chale, güey. No lo voy a invitar a... Un ratito de... Ay, ni lo voy a invitar a mi show, güey. Y este güey de... Ay, bueno, ¿quién no agarra una chichi? Y de repente, así... Tremendo. O sea, yo quería hacer... Yo, yo me urgía a gritarles... ¡Valen verga, oigan! ¿Cómo uh -huh. les puede...? O sea, estoy ¿les pueden más que se roben un PlayStation a que violen a una de sus amigas? Sí, pero... Entiendan eso, entiendan. Sí. Pero porque cuando
1: alguien va a la, a la comisaría a denunciar que le roban el auto... Nadie le preguntó, ¿y el auto de qué color era? ¿Y dónde lo dejó estacionado? ¿Y a qué hora? ¿Y usted por qué compró ese auto? Usted estaba buscando que se lo roben el auto. No, bueno,
0: así ¿En esta, en esta economía se compra un Corvette rojo. No, no
1: bueno. Y después y ahora... se quejan.
0: Sí, nadie le dice, es, es, es difícil agarrar el pedo de eso, como uh -huh. entender, ¿qué te pasa? Oh, pero siento... Que conforme las mujeres vayamos teniendo más peso en la industria y como consumidoras también, las empresas ya no se quieren relacionar con acosadores. Y entonces la gente ya funciona más, eh, ya reacciona más en función al capitalismo y a las consecuencias sí. económicas que a sus convicciones personales. Sí. Ya saben que si tú apoyas un acosador, yo, sí. mujer, no te voy a consumir. ¡Chenga tu madre! Sí. Entonces es como, vamos a correrlo del bar porque psh, nos vamos a ver mal. No porque entiendan que están haciendo algo mal. Sí, me parece
1: un, un buen primer paso. Ojalá, o sea, si podemos empezar por ahí, estaría buenísimo. Ojalá hubiera una reflexión posterior y cómo evitamos que deje que siga sucediendo y cómo, qué rol cumplí yo en que esto pasara, et, responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que falta un montón. Sí, pero... Aurora Boreal.
0: ¿Qué figura es esa? No entiendo.
1: <risa> eh, pero creo que para que pase... Por un lado eso... Las marcas... Que son las que ponen el dinero... Eh, van a presionar... Creo que por otro lado... Cuando haya... Un movimiento de mujeres... Cohesivo... Digamos... Como... Como un Wolfpack... Digamos... Porque ahora es como... No sé... Si le pasa algo a Grecia... Somos dos amigas de Grecia... Que nos vamos a enojar... Si le pasa algo a Mir... Son tres amigas de Mir... Que se van a enojar... Como no hay Un, un bloque... Un bloque armado de... Esto es intolerable para la industria. No para mí y mis dos amigas. Para la industria. Tipo, esto va
0: a ser lo básico. ¿Sabes qué me pasa? Que creo que a ti no te pasa. Que tienes tanta claridad. Que yo sí me he cuestionado un chingo de veces. si lo que creo es correcto. O sea... Si mis creencias de derechos humanos... Igual y no, ¿eh? O sea, de tanta gente que está en contra. Y tiene tanta iner inercia. Y mm. digo... Chale, igual y sí... Igual y sí me agarraron la nalga en el bus. Porque traigo un shorts muy apretado. ¿Eh? <risa> o sea, sí... Sí, o sea, yo siento que vienes de un lugar y, te, y tú tienes una claridad de esto está bien, esto está mal, por esto, por esto y lo otro. Y yo digo, oye, tienes que respetar a las mujeres y todos. Pero nadie no la respeta. Y yo, mm, <risa> pues <risa> sí, <Ay. risa> pues sí cierto lo que dices, pero no por eso tú lo vas a hacer, güey. O sea, ahorita siento que mucho eso me pasó en la adolescencia. Y ahorita que ya crecí es como... Hay mucho también en las mismas mujeres que juegan nuestra contra.
1: Es que, es que hay que... Esto para todo el que esté escuchando. Todos, todes, somes, somos machistas de nacimiento. Después está el que hace el, el trabajo para ir perdiendo y construyendo lo machista. Pero todos por default somos machistas. Y hasta la más feminista sigue siendo machista. No es, es, un, es un proceso, no es una meta. No, entonces
0: no lees un libro y, ay mira ya ya
1: mi, mi, dónde está mi
0: mi galardón <risa> qué ah sí sí a mí me pasaba por ejemplo y está esto que yo entendía en el mundo del stand-up así por ejemplo que es como los Power Rangers la fama solo hay dos mujeres la Power Ranger amarilla y la rosa ¿cuál vas a hacer ya están ocupados tienes que esperar a que se mueran en, sí. en lugar de estar óyeme podríamos ser todas Power Rangers ¿Mm -hmm. ¿no? uh <risa> a concept pero... No, está muy que, difícil. Un trabajo que tenemos que hacer nosotras, que ves una mujer... Ay, mira, hasta el año pasado a mí me pasó que vi una mujer hacer un trabajo increíble y dije yo, bueno, fue un placer. Evidentemente ella va a triunfar y yo no. Y dije, pero pues... Y ahora que ya he reflexionado, ya he pasado leyendo cosas y he platicado con más gente, es como, no, las dos vamos a triunfar. Sí. Porque somos buenas? ¿Y por qué aquel está contando chistes de caca? Sí. <risa> no, <risa> está hablando de popó.
1: Venga. Sí, sí, sí. Hay lugar, digo, ahí lo para todas. Creo que a medida... Que, digo, hay algo que es que... Yo lo he visto, por ejemplo, en castings de stand-up, en donde yo siento que, por ejemplo, tuve la ventaja de no ser hombre. Y no me refiero únicamente a una cuestión de cupo a nivel empresa, sino que hay algo que es que se subieron 18 hombres y todos hablaron del secundario, de caca, sí. El de, secundario es de sí. la escuela... Okay la preparatoria uh -huh. eh, de los pedos de que no se me pare el pito entonces hoy en día hombre fíjense porque están hablando de todos de lo mismo no tienen ningún rasgo distintivo que en, digo en algún punto le funcionó a su favor hasta este momento por el hecho de que si los contrataban para una cosa y ese no podía podía ir otro y son todos intercambiables y por eso se invitan entre ellos porque su comedia es intercambiable porque es una comedia vacía
0: que no dice
1: nada entonces <risas> a vos no te invitan porque haces humor femenino porque hablas de menstruación y los hombres nunca van a entender la menstruación ahora las mujeres llevamos 25 años viendo a hombres haciendo actos de hacerse de la paja en arriba del escenario y lo comprendemos no sabemos si tenemos dos neuronas más o qué pasó. Pero las mujeres nunca cuestionamos como por qué este hombre nos está hablando de hacerse la paja de arriba abajo porque eh, como yo que tengo pito y voy a entender eso. No, lo entendemos. Uy, voy a
0: empezar a dar esa explicación.
1: Así de No me voy a reír de un chiste. Voy a decir, es que no tengo pito. ¿Cómo ves? No entiendo. <risa> no sé qué es eso. Seguramente la gente, para la gente con pito esto es muy gracioso, pero yo no sé de qué estás hablando.
0: No entiendo. Ah, nunca he tenido un pito. O sea, dentro de mí sí, pero nunca he tenido un <risa>
1: Ay, sí, ojalá aparezca un movimiento de mujeres que, que se ponga así como se emperre ojalá haya mujeres en espacios de poder que me parece el, el puesto número dos porque hasta que no hay mujeres tomando las decisiones puede haber mucha buena voluntad
0: pero no se logran las cosas Es bien difícil yo hasta que la Aurora Boreal no me dijo Oye, no hay mujeres en el poder, y yo, a la mierda, sí es cierto. Y yo bien ocupada jugando con tierra. Ay, Dios mío, aurora boreal, así. Se me cayó el pájaro que tenía en la boca. <ríe> ¡Oh, ¡Cristo Jesús! Eh, sí, es, es, es muy raro, es, es, es muy extraño yo por lo menos saber que hay cosas que están mal, pero están tan normalizadas sí. que dices tú, a lo mejor yo estoy loca. Es que yo creo que si
1: se sucede algo, que es que si, estuvieran, se, si las mujeres de, de la Comida de México estuvieran conectadas entre sí, se darían cuenta que lo que les pasa a una, les pasa a todas. Y eso uh -huh. es un primer paso porque es salir de esta cuestión de, estoy loca, o será que yo estoy muy irritable, será que yo estoy harta, y es como, no, no. Todas estamos hartas.
0: No, 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 hartas nos han acosado en este baño. Madre. Estamos
1: todas cansadas, todas nos sentimos así, a todas nos pasó esta experiencia. Entonces, por un lado es muy valido, tipo, ayuda a validar la experiencia, ayuda a que lo que es a darse cuenta de que no es individual, que es colectivo, y el siguiente paso es que la lucha sea colectiva. Porque si yo me peleo con el dueño del bar, yo me quedo sin trabajo. Ahora, si todas nos peleamos con el bar, ¿qué pasa?
0: empatía se llama, sí, empatía. no la venden en Walmart, te tienes que sentar y pensar, ¿cuándo he sentido yo feo? porque ser mujer es como si entraran a la cárcel los hombres, sí, sí eso es, es como, de, imagínate que de repente vives en la cárcel pero hay tiendas y tienes un trabajo, que también es la cárcel, <risa> <risa> que te, te podrían violar en cualquier momento, entonces uh -huh. vive con ese miedo, sí yo creo, y ahorita es bastante desgastante que ya, yo creo que los hombres no pueden escuchar la palabra privilegio. Los varones no pueden escuchar ni privilegio, ni feminismo, ni poder, ni abuso de poder porque les da un migrañón. Hmm. ¡Ay, ya cállate! ¡Déjame hablar de pedos y de violador! ¡Mi tío lo hacía! Tienen esta perspectiva de, a ver, mi tío lo hacía, mi papá lo hacía porque yo no puedo. Y hay gente que me aplaude, mira, ¿cómo puede estar mal? O sea, es, es una... Estar cerrado de... ¡Ay, ya ¡Cállate!
1: Sí, eh, yo entiendo la molestia, entiendo que es incómodo. Ahora, no, 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 no podemos poner en la misma balanza estar harto de que te digan como no puedes decir algo. A estamos hartas de que nos violen, de que nos abusen, de que no nos den espacios de trabajo, de que no nos paguen lo mismo, de que no podamos decir sobre nuestros propios cuerpos. Es como, ¿estás seguro que estás harto? Porque harto es otra cosa. Ah, no. Harto es un nivel que vos no vas a conocer. Nunca en tu
0: vida. Pero te contestan, a ver, yo no te estoy violando, yo no te estoy violentando, todo lo que te pasa yo no lo hago, porque yo tengo que. O sea, estás discutiendo con un niño de 7 años. No,
1: pero vos jamás <risa> pondrías la cara para defender a alguien a quien sí le pase. <ríe> vos jamás sacrificarías un segundito tu privilegio y pondrías la cara ante una situación de injusticia, porque no te va a pasar nunca vos.
0: ¡Trácatelas! Eso Uf. es muy
1: fuerte, es muy fuerte que los, los hombres no se están señalando entre ellos... por miedo a ser señalados de vuelta... y eso eh, me parece que es... El, el próximo eslabón que hay que romper... que es la complicidad machista entre hombres... Eh, y que por eso... Uh, sabes que en abril cuando justo vine? había sucedido... que un... creo que es cómico... pero farándula... que es golpeador... que tenía una situación de haber golpeado a su esposa todo el mundo lo sabía, estaba en cartel que iba a ser un espectáculo y que un cómico, también muy famoso, lo señaló. ¡Ah!
0: ¡Válgame! Y fue como... Oh. Yo creo que justo porque ellos son una manada muy cerrada... Ir en contra de uno es renunciar a los privilegios de estar con la manada, que es, te vamos a dar trabajo, nos vamos a hacer pendejos de las cosas que haces mal. Uh -huh. O sea, como que es, ir a, ¿estar a favor o estar en contra? Sí. ¿Estar sí, sí. con ellos o estar en contra de ellos? Y eso es, Pero yo creo que justo se va a resolver conforme las mujeres tengamos más poder. Y hay algo que es que los hombres no están entiendo, teniendo
1: en cuenta <risa> una cuestión, que es que eh, si, si ustedes están en un grupo... Y en cuanto ustedes empiecen a señalar cosas que les parecen mal, y de nuevo, señalar eh, no es ser policía. Señalar es como, che, ¿no les parece que podemos ser mejores? Es plantear un desafío nomás. Si esa gente se les da vuelta, ¿realmente quieren ser amigos de esa gente? ¿Quieren trabajar con esa gente? Y por otro lado, ¿saben qué gente no hace eso? Las mujeres. Los hombres no quieren perder los espacios en, en las cofradías de hombres por miedo a quedarse afuera. ¿Qué es lo que... Qué es donde, afuera es donde estamos las mujeres? Y es como, bienvenidos a trabajar con nosotras, señores. Nosotras sí estamos abiertas a trabajar con ustedes. Ustedes son los que no están abiertos a trabajar con nosotros. Entonces, me encantaría que
0: vivieran esa experiencia. Yo sí he pensado así de, a ver, ¿por qué los hombres nos tratan tan mal si nosotras nos cogen? Y es literal lo único que les interesa de nosotras a veces. Entonces yo digo, si las mujeres genuinamente hiciéramos un sindicato de ya no nos vamos a coger a los pendejos, uh -huh. agarran el pedo en menos de 10 minutos, ya están ahí Funcionado. reparando, pidiendo disculpas. <risa> Pero, o sea, y, y, y deberíamos, sí lo he pensado en serio, así de que ya, hay que cubrir el, el sueldo de las, pro, de las trabajadoras, de las prostitutas, y no cogernos a ningún güey, uh -huh. porque es lo único que les interesa a nosotros. Eso y que lidiamos con sus emociones. Porque cuando un hombre tiene un problema, no va y le cuenta a sus amigos, uh -uh. va y busca a sus amigas. Oye, oh, yeah. tengo una emoción, ayúdame no. a lidiar con ella. Ay. Una vez en mi casa, llegué de una función y mi rumi tenía una reunión con amigos. Y estaban güey gritando en mi sala y yo dije, ah, mi rumi le está dejando gritar, seguro lo conoce, no me voy a meter. Y le pregunto, ¿y este güey quién es? Ay, no, venía con tal. Y ya volteo yo, ¿por qué estás gritando en mi sala? <risa> y justo lo que estaba haciendo este hombre era un desahogo de sus emociones. Sí. Un desahogo así de, tengo un problema marital, tengo esto, tengo lo otro. Y yo así de, mira, me estoy tomando una cerveza, vengo llegando de trabajar, ¿por qué no lo lidias con alguien más? Y las demás mujeres ya estaban así, en velocidad, así, si manejan en estándar, en velocidad, en cuarta. Sí. En cuarta, a atender a este hombre, darle opciones. Y yo, no, no.
1: No, 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 no. No, yo no soy Ocupen guardería, yo no soy ustedes. centro. es hora de que... Eh, ese es el lugar que tienen los hombres en el feminismo. Cuando empiezan como, ¿por qué no podemos ir a las marchas? No, quédense en su casa, hablen de sus sentimientos. <risa> Hagan <hágane> ese trabajo. <risa> Les va a servir, nos va a servir a todos. Eh, ayuda a que sea una, una sociedad mejor, que los hombres aprendan a lidiar con sus emociones. Y también es, es el motivo por el cual eh, las mujeres se recuperan de las rupturas mucho mejor que los hombres. Porque las mujeres vienen hablando hace meses de la crisis que tienen con el novio con sus amigas. Cuando rompen, eh, hablan con sus amigas, con su mamá, con su familia. Si tenés a un amigo abiertamente, bueno, uff, uff, privilegiada. Eh, los hombres, cuando se separan, pierden la única persona con la que se sentían cómodos hablando de sus sentimientos. Entonces pierden a su novia y a su mejor amiga. Y a su terapeuta. Y a su terapeuta y a su mamá y a la que limpia. Entonces su vida se destruye. Eh, y por eso salen a violar y a matar. Eso pienso yo. Eso no está dicho en ningún lado. Pero para mí es la tira, parte mira, de... La casa 2019. Ahí está. Para mí es parte de por qué están tan enojados. Es como... Me destruyeron mi corazón, mi vida, mi reputación, mi, mi psiquis. Y
0: estoy muy enojado y no sé qué hacer. Entonces las odio. Las mujeres llevamos mucho tiempo trabajando. Y llevamos una ventaja. Y se me hace bien difícil... O sea... Que ya se está creando una brecha de las mujeres de, bueno, tenemos que sanarnos, ¿no? Uh -huh. Las mujeres, tenemos que sanarnos, tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos que empezar a trabajar en que el producto que yo haga tenga una reflexión, tenga un activismo y tenga en eso. Y los hombres están, eh, ¿cada cuánto tengo que voltear mi quesadilla? <risa> y eso para mí se está creando una brecha de que las mujeres estamos, o sea, todavía no vemos resultados, pero uh -huh. estamos trabajando en muchas cosas al mismo tiempo. Sí. En ¿Cómo exijo mis orgasmos? ¿Cómo hablo de lo que me importa? ¿Cómo me trato? Y alrededor del mundo sí he leído sobre este fenómeno de que las mujeres prefieren estar solas. O sea, me compro un dildo y ya no tengo que sí. terapiar a alguien, ya no tengo que tolerar a alguien violento. O sea, las mujeres ya sabemos la terminología de todo. Ya, vas caminando en la calle y oye señoras de sí, ese es su mecanismo para lidiar con el trauma. Y los hombres están de qué chingo está el FIFA, ¿no, güey? O sea, obviamente no es... No es muy general. Puta me dijo... La muy puta. Oh, igual que la otra puta. Entonces, <risa> es mayoría de mujeres las que estamos haciendo un trabajo de análisis, de responsabilizarnos de nosotras mismas. Y yo conozco muy pocos hombres que dicen: Voy a ir a terapia.
1: Oh. Voy a ir a
0: terapia. A lo mejor esto es mi culpa. Eh, no tengo por qué tratar mal a otra gente.
1: Y hablemos del de hombre que va a terapia después de que lo dejaste. O sea, el hombre te usa de terapeuta cuando vos te vas ahí va a terapia y es como y vos llevas seis meses diciéndole amor ¿por qué no vas a terapia? ¿por qué vos tenés que hablar con alguien sobre esto? Yo no te puedo dar las soluciones. Yo no puedo ser tu amante y tu terapeuta. No funciona así y los dejas y al día siguiente arrancan terapia y es como
0: ¡Oh!
1: nunca. En Argentina funciona mucho. En Argentina estamos muy sobreanalizados. Argentina tiene la, la relación más alta de terapeuta por persona, por habitante <risa> del mundo, realmente. Entonces sucede mucho. A to, todos hemos ten, digo, yo tuve por lo menos tres novios que les insistí sostenidamente en el tiempo en que empezaran a hacer terapia por ellos, por la relación, por todo. Y los dejé y al día siguiente arrancaron terapia.
0: Eh, no, mis exnovios nunca van a terapia. ¿Ah? Eh, uno está loco, así de, ah. uno es un sociópata. <risa> el otro se enfocó más en su trabajo. O sea, no, 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 no. O sea, aquí allá es... En, yo sí siento que hay mucho estigma en México uh -huh. y en, las, en la provincia en general de... Ah, vas a terapia, estás loco. Ah, estás sí, loco. Sí. Pero es normal. No, no, estás loco. Qué oso ir a terapia. No. Entonces, qué oso. Qué, qué vergüenza. No, No. Pero yo, sí, de verdad, tenemos en un pedestal a los hombres que hacen el mínimo. Sí. Ay, me limpio el culo, no le pego a las mujeres y voy a terapia. Ícono. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! ¿Quién eres, Luis Miguel? ¡Wow! ¡Ven a mi casa! Sí. Mi novio no es violento. ¡Qué maravilla! ¿Cómo? ¿Tu novio no te manipula? Ah, ¡Wow! ¡Wow! <risa> o sea, si yo estoy consciente, eh, o sea, yo adoro a mi novio porque no me manipula para terapia, se hace cargo de sí mismo, no es violento con su familia ni su mamá. Y yo digo, me saqué la lotería. Yo de aquí no me muevo, putas. <risa> Así que yo de aquí, amigas.
1: Amigas. Está muy baja la vara, muy baja la vara. Realmente, realmente.
0: Pero, ¿qué, ¿Qué hacemos? Les exigimos. ¿Qué hacemos? Las mujeres estamos yendo un chingo a terapia. Estamos buscando soluciones. Estamos leyendo libros. Estamos ahí... Mm luchando con nuestro propio machismo internalizado y los hombres están aprendiendo ¿a qué?
1: a no tocarte el culo o te dejan pasar primero. no,
0: no, no y porque los estamos obligando ¿Sí?
1: no, no hay mucho trabajo por hacer mucho trabajo por hacer eh, gracias
0: ay, qué cortito así, qué ¿no? cortito
1: ah, re, qué... Bueno, una
0: hora no, no, está es, bien está
1: bien esto, ¿cuánto, ¿cuánto te debería pagar yo por un show de una hora? ¡Oh! <risa> nada Nada. 30% menos que cualquiera,
0: cualquier otro de entrada
1: bueno, muchas gracias por venir fue un placer, me encanta hermoso, eh, gracias a todos por escucharnos por favor, sigan a Grecia, Castillo en sus redes sociales como
0: arroba la pinchi Grecia
1: la pinchi Grecia eh, Síganla que es muy graciosa, que la pueden si están en México la pueden ir a ver en vivo, si están en cualquier otro país la pueden ver en Instagram en Comedy Central Uf. próximamente en cines nada eh, bueno eh, hoy como dice entra la mañana al mundo así que muchas gracias por escucharnos nos vemos la semana que viene eh, por favor suscríbanse dejen comentarios positivos saquen tengo una sola reseña y es negativa así que por favor ayúdenme a resolver esa situación eh, les, los, les quiero mucho <risa> y nos vemos la semana que viene
0: bye bye un placer